0: Vamos. Le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo y quien fuera comisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1, que esté con nosotros en la línea. Gracias, doctor. ¿Cómo estás?
1: Hola, Manuel. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes.
0: Igualmente, muchas gracias, doctor. Comenzó esta jornada nacional de sana distancia. ¿Qué tan importante es y por qué?
1: Es muy importante, Manuel. Mira, cuando entre el virus con toda su fuerza, se va a encontrar en prácticamente cualquier superficie. Entonces, la, la posibilidad de contagio entre las personas es muy alta, particularmente en los lugares donde haya una muy alta densidad poblacional. Me refiero a este virus, muy probablemente cuando entre con fuerza, pues va a entrar primero en Ciudad de México y en el, los grandes conglomerados poblacionales. Por eso es, en este momento, importante separarnos. Recordar, primero, que no haya pánico. Esto no le va a causar daño a la gran mayoría de las personas. Lo van a ver de manera muy leve, tranquilo. Segundo, que... No se trata nada más de que no nos enfermemos, sino de que no nos enfermemos todos al mismo tiempo para que no se saturen las unidades hospitalarias de las personas que se van a complicar, que serán a veces personas crónicamente enfermas, personas de edad avanzada. Entonces, es lo que se trata básicamente, que todos seamos solidarios con esas personas porque esos son los que van a estar muy probablemente los servicios de salud.
0: ¿Se mantiene, doctor, el cálculo, la estimación del 80-15-5? Es decir, 80% de la gente ni siquiera va a sentir, va a resentir los efectos del coronavirus, ¿no necesitará, por tanto, atención médica?
1: Se siguen, sí, esa es, una, esa es una cifra que ha sido extraordinariamente consistente en prácticamente todas las descripciones, ¿eh? Que el 80% de las personas va a tener un cuadro muy leve, a lo mejor una fiebrecita, tosecita. Además, jóvenes y niños, la gran mayoría no van a tener problema Eso debe darnos gran tranquilidad. Uh -huh. Claro uh -huh. que hay pánico por lo que está pasando en las instituciones, básicamente en los hospitales. Pero nosotros como sociedad no vamos a sufrir grandemente. Es el 15% el que va a tener ya una infección más intensa, pero va finalmente a convalecer en casa. Es el uh -huh. 5% el que está preocupando y el que puede poner en vilo a las instituciones. Dice si unos 5%, sí, pero si se, infectan, si se enferman o se infectan al mismo tiempo dos millones de personas, o aunque sea, sean poca proporción, pero de dos millones de personas son muchos, y van a poner en vilo a los hospitales. Lo que se trata es que bajemos esa intensidad. Necesitamos un mensaje eh, que sea uniforme de las uh -huh. autoridades de salud, que es a las que les tenemos que estar haciendo caso. Recordemos que las autoridades de salud van a tener la información más que
0: sin duda, sin duda. Ahora tú ves esa uniformidad, no te quiero llevar al terreno de la grilla, pero de pronto escuchamos mensajes contundentes claros de la jefa de gobierno en donde da a entender que la situación requiere de medidas más drásticas, ¿no? el cierre de cines, de bares, de centros nocturnos, de gimnasios, de teatros, de museos, de zoológicos, y por el otro lado, el presidente López Obrador, que asegura todavía no es momento de guardarse. Él nos avisará, dice, cuando haya que quedarse en casa. ¿Ves eh, contradicción sí, ahí? a quién le hacemos caso? Él, él
1: tiene razón en cuanto a que él es autoridad sanitaria. ¿eh? El presidente de la República es autoridad sanitaria, no olvidemos eso, pero sí, sí necesitamos un discurso más uniforme entre él y las autoridades sanitarias superiores o sea, yo creo que sí valdría la pena que en ese caso tengamos un discurso uniforme y yo creo que la evidencia es contundente en esas situaciones lo mejor es distanciarnos lo mejor que podamos mm. si mandamos mensajes equívocos, es que no hombre, de todos modos sigan saliendo, no pasa nada, vayan a los restaurantes, no, yo creo que ahí la, el mensaje debe ser inequívoco, independientemente de otra vez de, de, de cualquier filiación política que tenga cualquiera. Este virus es un virus bastante horizontal. O sea, él no le no tiene castilla de eh, de partido alguno, él no vota por ningún partido. No discrimina. No, no, no discrimina en absoluto. No tiene pasaporte, no tiene visa. Entonces, si hay que entender eso, en este momento tendremos todos que olvidarnos de nuestras diferencias políticas, de lo que tengamos de diferencia, y tenemos que jalar todos juntos Ahorita lo vamos a necesitar, ya después nos pelearemos. En estos momentos todos tenemos que jalar uniformemente, como lo ha demostrado México que lo puede hacer, que lo lo puede hacer, lo hemos demostrado en los terremotos, en la pandemia en 2009, sí podemos hacerlo. Vamos a jalar todos para donde mismo y en este momento no vamos a juzgar las intenciones de nadie. Las intenciones son buenas de todos, son, solamente vamos todos para donde mismo.
0: En este sentido, doctor, ¿Qué tanto abona o pone piedras en el camino de decisiones unilaterales como, por ejemplo, las del Estado de Jalisco, en donde de plano le dijeron a la gente que se guardara, que quedara en su casa durante cinco días? Cerraron prácticamente la entidad.
1: Sí, mira, aquí hay, una, aquí hay, independientemente de lo que te pueda contestar de eso, creo que el problema es que no sabemos cuál es la extensión de la circulación comunitaria, Manuel, para decir eso está bien regular o mal. Yo creo que cuando hay duda. No hay ninguna manera de exagerar. Eh, es difícil exagerar cuando no sabes bien. Pero es que bien a bien no sabemos cuánta gente ya está infectada infectada que se esté transmitiendo dentro de México. Porque la definición que hemos tenido ha sido hacer las pruebas a los que tengan una conexión importada, O sea, el que venga del extranjero o que lo haya adquirido con alguien que viene del extranjero. Entonces, esa es una definición que se sabotea a sí misma, puesto que no va a poder identificar a los autóctonos ya de transmisión dentro de México. Por fortuna, yo he visto, a partir de la semana pasada, que se incrementa la, eh, la prueba, que se incrementa la, el deseo ya de hacer más pruebas, la disponibilidad de algunas pruebas y también, sobre todo, el, la certificación que, que dé el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para que cada vez... Más quien quiera hacer pruebas que las haga, desde luego que las haga con calidad, es lo único que tienen que determinar, y que el que además quiera hacerse una prueba que se la haga, y que si la quiere pagar, pues que la pague, eso tenemos que ir a todo lo que podamos, porque si sí vamos a tener que escalar capacidades públicas y privadas.
0: Eso es clave, doctor, porque hemos escuchado a la Organización Mundial de la Salud de hace semanas insistir en que se hagan pruebas, pruebas y más pruebas. Había, parece, en el discurso resistencia de parte de las autoridades de salud en nuestro país, ¿es clave para poder hacer frente a esta pandemia el hacer pruebas, la mayor cantidad de pruebas posibles?
1: Sí, mamá, es determinante, porque estamos en una situación de cuarentena, bueno, está bien, pero esto es como la guerra, lo difícil no es entrar. Lo difícil es salir. Es lo mismo que puedo decir en relación con lo de Jalisco. Está bien, pero el problema no es decretar, vamos a hacer esto. El problema es decretar en qué momento vas a salir de eso. Porque, ¿cuáles van a ser tus evidencias? Está bien si Jalisco, como él como lo declaró el gobernador, van a hacer muchas pruebas para ver qué partes de México ya se pueden ir abriendo, qué partes de Jalisco, de Guanajuato de Venezuela. Está bien, porque ¿cuánto tiempo vamos a tener esta situación? Primero, toda la que se necesite, ¿eh? porque nada está sobre la vida humana. Ya la economía la arreglaremos después, a ver cómo le hacemos, porque va a pegar duro. Pero eso, teniendo la vida, no pasa nada. Hemos visto esas y peor. Pero, ¿cómo vamos a salir? ¿Cuál va a ser nuestro instrumento de, de navegación para, para la cuarentena? El instrumento de navegación de la cuarentena va a ser las pruebas de laboratorio. Y ya eso se tiene que estar implementando cada vez más y más y más. Y por fortuna yo veo en estos casos, ya que el INRE se está aplicando en eso. Ojalá que poco a poco podamos tener una prueba mucho más distribuida y que quien se la quiera hacer, se la pueda
0: hacer. Pues ojalá. Ojalá, porque es necesario, es fundamental. Ya lo dices, doctor. Es determinante. ¿Cuánto tiempo, cuántas semanas, meses se puede estimar? Estaremos en esta oh. condición, los mexicanos y el mundo entero, por el COVID-19.
1: Mira, Manuel, otra vez, si no tenemos una medición es difícil, pero sí podemos decir, por lo que está viendo en, en el resto del mundo, que no esperen que va a estar en una o dos semanas nos va a tomar meses volver a la normalidad. Y el primer, la primera oleada, yo no veo que nos tome menos de dos o tres meses. Todavía no hemos visto nada, Manuel. La, el incremento de los casos que se pueda dar, se va a dar no, no de manera uniforme en todo el país. Por eso también es importante poder medir cómo está la cosa en cada en cada región del país. Eso va a entrar fuerte en algunos lugares y puede que en otros lados esté completamente apagado. Se dice que es un poco una, una epidemiología en palomitas de maíz. Brinca aquí, brinca allá, se apaga aquí, pero prende en otro lado. Así va a ser. Sí. Y tenemos que tener la información. Pero también, sobre todo, la tranquilidad y la solidaridad de la gente. Que no se desesperen, que escuchen lo que diga la autoridad de salud y que sigan haciendo lo de cada quien, su higiene de manos, el distanciamiento en todo lo que puedan, el tratar de estar en las mejores condiciones posibles.
0: Sin duda. Y hay que escuchar la voz de quien sabe, de quien le entiende, las voces de los expertos. Doctor, te agradezco como siempre. Muchas
1: gracias por estos minutos. Que te vaya muy bien a ti y a tu auditorio, Manuel. Un gusto estar con
0: ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Mesa para todos.